0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn, das ist auch an diesem Montag noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute ohne Werbeblock direkt los ins Gespräch zusammen mit Peter Thilo Hasler, den kennt ihr vielleicht schon aus einigen YouTube Videos zum Thema Unternehmensbewertung und heute habe ich mir mit äh, Peter mal einige, ja, man kann es nicht anders sagen, skurrile Börsenindikatoren angeschaut, sowas wie den Super bowl Indikator oder den Rocksaum Indikator und äh, auch zum Beispiel den Buffett Indikator. Was das genau ist, ob man mit diesen Börsenindikatoren tatsächlich Erfolg haben kann am Aktienmarkt, das erfahrt ihr jetzt im folgenden Gespräch. Los geht's. Ja, lieber Peter, zurück hier bei Aktien mit Kopf. Allerdings dieses Mal im Podcast und nicht im Video. Herzlich willkommen zurück, Peter. Hast du schon mal bei einem Podcast mitgemacht?
1: Nein, das ist meine Premiere heute.
0: Okay, vielleicht mal beim Analysten-Call irgendwo dabei gewesen ne? und Fragen gestellt oder so.
1: Ja, das ist ja wöchentliche Routine.
0: Okay, ja, vielleicht könntest du nochmal für alle Podcast-Hörer, ähm, es gibt einige Leute, die mir offenbart haben, dass sie den Podcast hören, aber die Videos nicht schauen, mhm. von daher könntest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen, äh, damit die Leute so ein bisschen einordnen können, wer du bist. Alles klar, mache ich gerne.
1: Ich bin Peter Thilo Hasler, ich bin jetzt 54 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, äh, eine Waschmaschine, äh, leider keine Katze mehr. Ich bin seit 1992 Finanzanalyst, lange Jahre bei der Hypovereinsbank und den Vorgänger- und Nachfolgegesellschaften, also Unikredit und Bayerische Vereinsbank. Dort war ich für alle Börsengänge verantwortlich, die die Hypovereinsbank gemacht hat, also insbesondere auch für alle Börsengänge während dem neuen Markt. Da hatte ich auch ein Team, das waren 18 Mitarbeiter. Das wurde dann natürlich nach dem Kollabieren des neuen Marktes aufgelöst. Am Schluss waren wir dann noch zu viert. Ähm, bis 2006 war ich bei der Hypo wie gesagt, einige schöne Börsengänge gemacht zum Beispiel die Premiere Software AG das zweitgrößte Softwareunternehmen in Deutschland ähm, aber dann hat es nicht mehr funktioniert, ich bin dann gegangen nach einer Umstrukturierung, die ich auch nicht mehr mittragen wollte, bin zu einem, einer kleinen Münchner Investmentbank gegangen ähm, um 2008 nach Liemen gab es dort auch nicht mehr so viele ähm, so viel zu tun, sodass wir dann, dass ich dann 2010 zusammen mit meiner Frau ähm, zusammen mit meiner Frau die Fin Capital gegründet habe, die äh, sich auf die Analyse von kleinen und mittelgroßen börsennotierten Gesellschaften fokussiert. Ähm, okay. Jetzt hoffe ich nur, dass der Ton, das ist ja gerade der Ton an der Drucker angegangen. Ich hoffe, dass das noch halbwegs zu verstehen ist, was ich hier sage. Ich bin nebenbei noch Dozent an der FOM und an der Makromedia in München. Ich habe jetzt mittlerweile mein elftes Buch veröffentlicht und bin seit einigen Wochen Vorstand bei der DVFA, das ist die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, um den Kapitalmarkt Deutschland zu, voranzubringen.
0: Okay, super, danke für die ähm, Vorstellung. Ja, genau, das elfte Buch, äh, das habe ich hier auch gerade vor mir liegen, ist ja gerade rausgekommen, Reich werden an der Börse. Und aus diesem Buch wollen wir ja auch mal in diesem Podcast so ein paar Themen aufgreifen. Da habe ich mir, äh, nachdem ich das äh, komplett durchgelesen habe, so einige spannende Sachen rausgeschrieben. Und heute, ja, da wollen wir mal so ein bisschen über... Scheinkorrelationen und über Börsenindikatoren sprechen. Also ich gebe zu, da musste ich herzhaft lachen. Fangen wir mal an mit äh, dem Thema Matthias Schweighöfer und äh, Mordopfer in Deutschland. Du hast da ja so eine Grafik in deinem, in deinem Buch. Kannst du mal kurz erklären, was da eigentlich passiert, wenn äh, Matthias Schweighöfer einen neuen Film herausbringt? Genau.
1: Also in dieser Grafik, ähm, man findet sie auf Seite 56 des Buches. Da habe ich gezeigt, dass es eine Korrelation gibt zwischen der Anzahl der Filme, in denen Matthias Schweiköfer mitspielt, auf der einen Seite, und den Mordopfern in Deutschland auf der anderen Seite. Also in je mehr Filmen Schweiköfer mitspielt, desto mehr Mordopfer gibt es auch in Deutschland. <lacht> ähm, das ist also eine sogenannte Scheinkorrelation, weil ich hoffe, ich hoffe für Matthias Schweinköfer, dass diese beiden ähm, Daten nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem kann man hier über einen Zeitraum von 16 Jahren feststellen, dass es doch eine Korrelation gibt, also einen hohen statistischen Zusammenhang zwischen diesen beiden ähm, Datensätzen. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist genau der gleiche Unfug wie mit den Störchen und der Anzahl der Babys. Ähm, da geht es um Zufälle. Und wenn man nur lang genug sucht, dann findet man hier auch eine eine vermeintliche Regel, aber in, mit, der, mit der, man kann dort aus diesen Daten eben keine Börsenregel ableiten lassen. Ableiten.
0: Genau. Und das ist aber trotzdem immer wieder zu beobachten, oder? Dass man so im Börsengeschehen so die Tendenz hat, genau das zu tun, oder? Und deswegen haben wir heute mal vier, äh, ja, ich muss wirklich sagen, skurrile Börsenindikatoren mitgebracht, die es ja tatsächlich. Anscheinend gibt. Ich habe davon aber noch nie vorher gehört vor mhm. deinem Buch. Und kannst du uns zum Beispiel als erstes mal erklären, was denn dieser Super Bowl-Indikator ist und, und was Anleger sozusagen damit machen können?
1: Genau, der Super Bowl-Indikator ist ein Indikator, der aus den USA kommt. Den hat ein New York Times-Reporter mal entdeckt. Indem er festgestellt hat, in der Super Bowl, also die Meisterschaft im American Football in den USA, wird er immer zwischen den Siegern der National Football Conference und der, ähm, und der National Conference ähm, ermittelt und er hat also festgestellt, dass wenn ähm, eine Mannschaft aus der National Football Conference den Super Bowl gewonnen hat, dann fällt der, ähm, fällt der Index und äh, wenn er aus der American Football konferenz gewinnt, dann steigt er. Und äh, also das, ist, äh, das, das hat er halt über einen langen Zeitraum, also einen -Indikator, den Super Bowl-Indikator, den gibt es du schon aus den 60er Jahren, also über einen langen Zeitraum hat er das ermittelt. Ähm, andere skurrile Indizes, die ich da aufgeführt habe, zum Beispiel der Lippenstift-Indikator, der geht auf den Lauder zurück, der natürlich auch aus naheliegenden Gründen was mit Lippenstiften zu tun hat und hat also gesagt, dass ähm, na, hat also festgestellt, dass nach den Terroranschlägen von 2001 die Verkäufe von Lippenstift sprunghaft angestiegen sind und äh, hat also daraus interpretiert, dass sich Frauen, ähm, wenn sie weniger zuversichtlich in die Zukunft blicken, sich an kostspieligeren, an weniger kostspieligen Luxusgütern äh, investieren. Also wenn sie weniger zuversichtlich sind, dann kaufen dann ähm, kaufen sie sich keine RMS Kelly Bag mehr für 25.000 Euro, sondern eben einen Luxus-Lippenstift für 100 Euro. Und äh, deswegen das ist also dieser sogenannte Lippenstift-Indikator. Dann gibt es noch andere Indikatoren, die genauso skurril sind. Also dieser High Heels-Indikator, dass mhm. also, ähm, man entdeckt hat, dass flache Schuhe, ein mögliches Zeichen für eine bevorstehende wirtschaftliche Erholung sind. <lacht> <lacht> und, äh, die Begründung ist, dass in, Zeit, in Zeiten der Rezession ähm, die Menschen den Wunsch haben, ihre Prallerei im Alltag zu verringern. Also man versucht eben ähm, äh, weniger weniger auffällig zu sein in einer Rezession und deswegen läuft man mit flachen Schuhen herum. Sorry, das war ein... Oh, da gab
0: es gerade äh, Chewbacca wieder, oder was war da? <lacht> ich
1: muss mal kurz mein Handy ausmachen. Da gibt es auch den Rocksound-Indikator, da gibt es also auch eine, eine, einen Zusammenhang zwischen der Länge des Rocksaums und dem New Yorker Aktienindex. Das heißt also, nach, auf Wohlstand folgt Optimismus und Risikofreude und je risikofreudiger eben die Menschen sind, desto kürzer ist dann der Rocksound. Und äh, das kann man aber auch heute schon gar nicht mehr feststellen, weil eben die Modestile viel vielfältiger sind als noch in den 30er, 40er Jahren.
0: Okay, und bevor man das jetzt komplett äh, als absurd abtut, ist es ja schon interessant zu wissen, dass jetzt hier zum Beispiel bei diesem Super Bowl indikator äh, wenn man das jetzt historisch betrachtet, der in 40 von 50 Fällen richtig lag, ähm, also das ist ja eine Erfolgsquote, steht hier auch von 80%. Okay, das heißt, ähm, das ist natürlich schon bemerkenswert.
1: Da muss man sich jetzt mal darüber Gedanken machen, wie so ein um Statistiker arbeitet, das so eine Korrelation oder seinen Zusammenhang feststellen will. Wenn ein Statistiker auf der Suche ist nach, einer, nach Regeln, dann hat er immer eine, vermutet er eine Theorie, von der er wissen möchte, ob sie mit den Daten kompatibel ist. Und diese Ausgangsvermutung, die nennen die Statistiker die Nullhypothese. Also zum Beispiel ist die Nullhypothese in, in einem freiheitlichen Rechtsstaat wie bei uns, ist die Nullhypothese nämlich, dass der Angeklagte unschuldig ist. Und nur wenn diese Vermutung durch Indizien oder, oder Beweise oder Geständnisse erschüttert wird, ist eine Verurteilung erlaubt. Also die Nullhypothese ist also der Angeklagte ist unschuldig. Das Gegenteil der Nullhypothese ist dann die Alternativ. Hypothese. und wenn die Alternativhypothese gültig sein soll, dann muss die Nullhypothese falsch sein. Das heißt also nur wenn die Alternativhypothese gültig ist, also der Angeklagte schuldig, dann nur dann kann die Nullhypothese, der Angeklagte ist unschuldig, nicht richtig sein. Das heißt also, wenn Sie, wenn wir jetzt einen Richter uns anschauen, einen Richter vor Gericht dann muss er, wenn er so einen statistischen Signifikanztest vor sich hat, nämlich der Angeklagte schuldig oder unschuldig, dann muss er zwischen zwei Arten von Fehlern abwägen. Entweder muss er die Nullhypothese, eine korrekte Nullhypothese ablehnen, also einen Unschuldigen hinter Gitter bringen, oder er muss eine falsche Nullhypothese nicht ablehnen, also einen Kriminellen laufen lassen. Und da gibt es also einen von diesen beiden Fehlern kann er machen. Ähm, es können unmöglich beide Fehler gleichzeitig ausgeschlossen sein. Wenn man also ähm, also den, den, den ersten Fehler den äh, den Angeklagten also der, dass der Angeklagte unschuldig ist, wenn man diesen Fehler machen würde also dagegen zu verstoßen, dann würde man jeden Angeklagten freilassen. Wenn man gegen die zweite Hypothese die Alternativhypothese immer verstoßen würde, dann würde man jeden Angeklagten einsperren. Also beides will man nicht und äh, ich muss man sich also entscheiden, einen davon, also man muss also versuchen, die, diese Fehler zu vermeiden. Und Statistiker, die arbeiten dann mit sogenannten Signifikanzniveaus. Also dieses meistens nimmt man als Statistiker ein Signifikanzniveau von einem oder fünf Prozent. Und dieses Signifikanzniveau ist nichts anderes als eine Rechenprozedur, die aufgrund von Beobachtungsdaten angibt, ob diese Nullhypothese jetzt gut verwerfen ist oder nicht. Ja, also das heißt also, nichts anderes heißt das, dass also nur dieses Signifikanzniveau eben besagt, dass eine Nullhypothese gültig ist oder nicht. Und jetzt kann man ja skurrilste Nullhypothesen aufbauen. Also ich kann zum Beispiel eine Nullhypothese aufbauen, indem ich sage, dass an der deutschen Börse ein geteilt durch sieben Rest 1 Effekt nachzuweisen ist. Also wenn ich einen Börsentag, ähm, irgendeinen beliebigen Börsentag durch sieben teile, und es bleibt ein Rest von 1 übrig, dann ähm, steigt, der, steigt die Aktie, steigt der Aktienmarkt. Ähm, also das heißt also am 1., 8., 15., 22 29. eines Monats, dann soll der Aktienmarkt steigen. Das heißt, eine geteilt auf 7 Rest 1 Hypothese. Und wenn das meine Nullhypothese ist, ähm, dann versuche ich die zu beweisen. Und wenn ähm, dieser Beweis erbracht wird, dann gilt die Nullhypothese, ansonsten gilt sie nicht. Ähm, und dieses geteilt durch 7 Rest 1, das kann ich natürlich jetzt, wenn, wenn, das, wenn das zu keinem besonders guten Ergebnis führt, dann mache ich dann einfach geteilt durch 7 Rest 2 oder geteilt durch 7 Rest 3, Rest 4, Rest 5, Rest 6, geteilt durch 8 Rest 1, geteilt durch 9 Rest 1. Also ich kann ja da hunderte oder tausende solcher ja. Ausgangshypothesen testen. Und wenn ich dann bei tausenden genau. getesteter Hypothesen irgendeine finde, die dann richtig ist, dann heißt es ja noch nichts, dass das eine Logik hat, sondern es ist ja. einfach nur eine Hypothese und einfach, weil ich tausende von Hypothesen getestet habe, habe ich irgendwann mal eine gefunden, die getroffen hat. Aber ja. diese Begründung für diese These ist nur Zufall.
0: Genau, also im Endeffekt, wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann jetzt diesen Superbowl-Indikator nehmen und der war vielleicht das eine Ergebnis mit einer Korrelation von 0,75 oder 0,8 oder was auch immer, also mit einer starken Korrelation, aber vielleicht waren tausend andere Indikatoren, wie zum Beispiel Baseball-Gewinnerschaften äh, äh, oder, oder jetzt äh, Basketball, alle möglichen Sportarten und alle anderen Dinge, die getestet wurden, die haben absolut gar keine Korrelation ergeben oder eine Negativkorrelation Und ausgerechnet der Superball-Indikator hatte halt eine positive, signifikante Korrelation. Und deswegen habe ich mich hier sozusagen darauf fokussiert. Aber das versteckt sozusagen dieses ganze Silent Evidence, was man ja äh, sagt. Also dass es natürlich ganz viele andere Sachen gab, die nicht äh, korreliert haben. Und das bedeutet deswegen natürlich auf keinen Fall, dass das eine jetzt kausal zum anderen führt. Ja. Ganz
1: genau. Das ist wie bei meinem Schweighöfer, Anzahl der Filme mit Schweighöfer und den Mordopfern, man nennt das auch Data ja. Mining, das heißt, ich, ich teste 100 Mal mit einem Signik Signifikanzniveau von 5%, dann wird man im mhm. Mittel fünf Fälle finden, die selbst bei Abwesenheit jeglicher Zusammenhänge ein signifikantes Resultat erfüllen. Und ähm, mhm. jetzt muss man sich natürlich vorstellen, äh, wenn ich jetzt ein Forscher bin und so ein völlig ähm, unlogisches oder unzusammenhängendes, unkorreliertes Ereignis habe, oder einen Zusammenhang finde, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse, weil die werden ja. ein, 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 ein Journalist schreibt ja nicht, dass am, am Montag die Aktienmärkte nicht steigen, sondern der, der Journalist schreibt über den Montagseffekt, weil ein Journalist eben, weil ein, ein Forscher festgestellt hat, dass am Montag im Schnitt eben eine positive Entwicklung an den Börsen festzustellen ist. Und dann kommt irgendwie die Begründung daher, weil die Marktteilnehmer halt über das Wochenende sich erholt haben, und am Montag damit frischem Elan an die Sache rangehen. Und schon habe ich eben aus einem, aus einem Zufall, habe ich einen, habe ich eine Begründung gefunden und eine Theorie. Das nennt man dann Montagseffekt ja. oder, oder Weihnachtseffekt oder was auch immer für Effekte man, man dann nennt. Und dass es diesen Effekt nicht geben kann, das ist ja nur, nur logisch, weil wenn es ihn geben würde, dann würde ich ja am Freitagabend schon kaufen, um auf den Montagseffekt genau. vorbereitet zu sein, und diesen mitzunehmen. Also die, diese ganzen Effekte, selbst wenn es sie gäbe, wenn es also wirklich eine, eine Begründung dafür gäbe, dann würden sie sich nach der Veröffentlichung dieses Effektes sofort eliminieren, weil jeder dann eben diesen Effekt vorwegnehmen würde und deswegen kann, könnte man ihn dann eben gar nicht mehr feststellen.
0: Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, weil gut, bei einem Super Bowl kann man das ja sozusagen erst dann wirklich feststellen, wenn der Gewinner feststeht. So. Und wenn jetzt aber genug Leute daran glauben, ähm, dass es wieder so zutrifft, dann würde es ja tatsächlich dann auf einmal dazu führen, dass es diesen Super Bowl Indikator gibt, ja, weil die Leute dann dementsprechend anfangen Aktien zu kaufen, wenn die Mannschaft äh, aus dem einen, äh, äh, aus der einen Conference gewinnt oder verkaufen, wenn die aus der anderen gewinnt, ja. Genau so ist es.
1: Und ähm, was wir hier ähm eben noch dazu sagen können ist, dass die also dieser Publikationsbias eben ähm, man nennt es Publikationsbias oder Publication Bias Publikationsverzerrung, okay. dass eben meine Kapitalmarktanalyse, ähm, die eine so einen Zusammenhang bringt eben auch von selbst von seriösen ähm, äh, Journalisten veröffentlicht werden, weil sie sich eben besonders spektakulär anhören und Super Bowl, hm. wie du richtig sagst, dass man das ja erst dann am Montag nach dem Super Bowl Sonntag eben am Montag in der Früh feststellen kann und sich vorher gar nicht positionieren könnte. Diese 80% Korrelation, die kann ich vermutlich, ich weiß es nicht, aber ich kann, könnte sie vermutlich umdrehen, indem ich nur einen anderen Zeitraum wähle. Also die Frage ist ja immer, welchen Zeitraum wählt jetzt der Statistiker, der genau. die Karte dann am Montag festgestellt hat. Ist es der Montag der Eröffnungskurs oder ist es Montag der Schlusskurs, ist es die darauffolgende Woche, der Wochenschlusskurs, oder ist es der Monatsschlusskurs. Also äh, ich kann ja nicht sagen, nur weil der erste Kurs vom DAO am Montag vielleicht höher war als der Freitagsschlusskurs, ist, dass ich daraus irgendwie die Regel ableite. Ja, diese erste, wenn der erste Schluss, der erste Kurs kann höher sein, aber der Schlusskurs ist dann wieder niedriger oder andersherum. Also eine Regel hier ja. an Land von einzelnen Daten abzuleiten, die ist meiner Meinung nach völlig unsinnig. Und das bringt uns auch nicht weiter, weil wir können ja nicht davon profitieren. Und der Börse kann ich nicht davon profitieren. Ich kann mich, das ist nicht 50-50-Wahrscheinlichkeit, ob jetzt AFC oder NFC den Super Bowl gewinnt. Und deswegen äh, hilft, hilft uns nichts weiter. Das ist vielleicht ganz nett zu lesen, aber für, den praktischen, für die praktische Anwendung völlig bedeutungslos.
0: Ja, oder es gibt ja auch, äh, solche Effekte wie den Januar-Effekt und äh, dann gibt es diesen Spruch, wie nennt er sich nochmal, äh, sell in May, go away, come back in September. Ne? Ähm, und all diese äh, Regeln kann man ja auch, wenn man sie äh, in Studien oder in, in Publikationen liest, zurückverfolgen. Aber wenn man jetzt so den, äh, ich habe es jetzt mal auch so die letzten Jahre dann jeweils verfolgt und gemerkt, dass es zum Beispiel genau in diesen Jahren dann auf einmal nicht mehr funktioniert hat. ja, Also dass dann auf einmal trotzdem die Aktienmärkte im Sommer auch sehr gut äh, performen ähm, und dass es dann sozusagen in dem Moment, wie du genau sagst, schwierig wird konkret zu entscheiden, ja wie lange soll ich denn jetzt da spekulieren auf, was für ein Anstieg und in welchem Zeitraum. Und dann muss man natürlich auch immer noch berücksichtigen, wenn man jetzt tatsächlich seine Anlagestrategie auf so einen Indikator setzen möchte, dass da auch immer noch Kosten mit verbunden sind, wenn ich dann anfange zu handeln. Ja, ja es ist
1: definitiv nichts, keine Strategie, mit der man langfristig erfolgreich sein kann. Also keine dieser ähm, Börsenregeln, in Anführungsstrichen kann man die ja fast schon setzen, führt, führt dazu, dass man langfristig an der Börse erfolgreich sein kann.
0: Ja, oder es gibt ja zum Beispiel auch, glaube ich, noch diesen Gebert-Indikator, habe ich auch mal gelesen. Schon mal davon gehört? Okay. Da sind so, auch so vier, vier Kennzeichen, glaube ich, die auch mit verschiedenen Punkten immer so arbeiten und den Zinsen und so. Und dann je nachdem, wann halt wo, wie, was steht, muss man dann halt kaufen und verkaufen. Aber ähm, ja, also erstmal erfordert das natürlich, sollte man das ausnutzen wollen, eine eiserne Disziplin tatsächlich. Also man muss da ja hundertprozentig dran glauben. Man kann da ja nicht dann anfangen äh, zu sagen, oh, den einen Indikator, den überspringe ich jetzt ja. mal oder dieses Mal ist alles anders, sondern du musst ja dann wirklich dran glauben. Und was machst du, wenn es dann irgendwie mal einige Monate oder sogar Jahre überhaupt nicht funktioniert? Und dann, glaube ich, sind die meisten Anleger sowieso dann äh, so, dass sie dann äh, das überhaupt nicht mehr einhalten, weil sie einfach nicht mehr dran glauben mehr. Aber egal, kommen wir mal von diesen ja etwas äh, sonderbaren Scheinkorrelationen und, und den lustigen Indikatoren. Äh, also mein Favorit ist definitiv, muss ich sagen, der Rocksaum-Indikator. <lacht> <ja? lacht> Gleich gefolgt von den High Heels-Indikator. Aber ähm, es gibt ja auch Indikatoren, die durchaus Sinn ergeben, wie zum Beispiel diesen Buffett-Indikator. Ich habe mir den gerade nochmal angeschaut und... Ja, ich weiß gar nicht, ob Buffett den überhaupt nutzt oder ob das auch nur so marketingmäßig ihm äh, nachgesagt wird. Aber der setzt die gesamte Marktkapitalisierung jetzt von einem speziellen Markt ins Verhältnis zum ähm, Bruttosozialprodukt. Mhm. Und äh, das wäre jetzt in Amerika. Ich habe mir gerade mal angeschaut, die Marktkapitalisierung ungefähr liegt die bei 30 Billionen, also in Englisch Trillion. Und das äh, BSP und so weiter liegt aber nur bei 20 Billionen insgesamt. Und das bedeutet, dass der Markt im Endeffekt 150 Prozent über ähm, dem, also bei 150 Prozent vom, vom GDP steht. Und das im historischen Kontext halt eben eine Überbewertung bedeutet. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage: gibt es denn neben diesem Indikator andere Sachen, wo du sagst, da könnte man sich schon mehr dran orientieren, was so allgemeine Marktregeln angeht?
1: Also ich ähm, halte von dieser Vorgehensweise an der Börse nichts. Denn okay. Vorgehensweise hat ähm, versucht, man versucht mit dieser Vorgehensweise ja bestimmte Krisenindikatoren äh, festzumachen. Diese Krisenindikatoren sollen einen dann dazu verleiten, seine Aktien zu verkaufen. Dann kommt die Krise und dann soll man auf niedrigerem Niveau einsteigen. Ich habe dieser Vorgehensweise auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch gegeben. Das nennt man nämlich Markt -Timing, also Market Timing. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Market Timing nicht funktioniert. Und das Gute an meiner Überzeugung ist, dass sie auch gar nicht erforderlich ist, weil es weil es äh, nämlich im langfristigen Zusammenhang es ist es völlig unreal und unwichtig, wann ich eingestiegen bin. Die Hauptsache ist, dass ich eingestiegen bin und die Hauptsache ist, dass ich die richtigen Aktien gekauft habe beim Einstieg. Ähm, also dieser, dieser Begriff des Markttimings, wo man also glaubt, dass man jetzt einen, einen lokalen Tiefskurs gefunden hat, um dann zu kaufen und bei einem lokalen Höchstkurs dann verkauft, das ist also so, das, das hört man ja immer wieder, irgendwelche Freunde erzählen einem das, dass sie dann in einer Woche 20% Performance gemacht haben. Die erzählen einem aber nicht, dass sie in der nächsten Woche dann 20% wieder verloren haben, weil nämlich ihre market strategie nicht funktioniert hat. Also all diesen ganzen Aufwand, den ich betreibe, um solche Indikatoren ausfindig zu machen, die dann vielleicht funktionieren oder nicht funktionieren, diesen Aufwand, den ich betreibe, den, den spare ich mir, und investiere den lieber in die Analyse von, von Unternehmen und versuche eben herauszufinden, ob ein bestimmtes Unternehmen, so wie es da ist, unterbewertet ist oder nicht. Und das ist meiner Meinung nach die viel sinnvollere Strategie. Also wenn ich mich schon mit Börsen beschäftige, dann versuche ich eben, die Unternehmen ausfindig zu machen, die mich auf 10, 20 oder 30 Jahre glücklich machen. Und diese dann kaufen. Und dann interessiert mich auch gar nicht mehr irgendwie eine Wahl, dann interessiert mich nicht, was Trump sagt, dann interessiert mich nicht irgendwie die Notenbankentscheidung. Ja, diese ganz, dieser, dieser Wahnsinn, ähm, sich zu überlegen, was passiert, wenn nächste Woche die Notenbank wieder was tut oder nicht tut. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich bin davon völlig unabhängig. Ich sitze da und äh, schaue vielleicht mal einmal die Woche meine Aktienkurse an, ähm, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass die Unternehmen, die ich habe, auch die besten sind und die langfristig eben, egal was passiert, langfristig aber eben die Börse outperformen. Und wenn ich eine Aktie habe, die langfristig die Börse outperformt und die Börse ja an sich schon besser performt als alle anderen asset dann geht es nicht besser. Ja, ich kann, die Beste aller Welten ist, eine Assetklasse zu haben, die alle anderen outperformt. Das tun Aktien. Und die Beste der aller Welten ist dann, innerhalb dieser Assetklasse klasse Aktien, nämlich die Aktien zu haben, die eben langfristig sich besser entwickeln. Und da muss ich meinen meinen alleinigen Arbeitseinsatz richten, diese Aktien zu finden.
0: Wunderbar. Dann haben wir so ein bisschen das Thema äh, Börsenindikatoren äh, mal herausgearbeitet. Also ich finde auch, dass man sich darüber informieren sollte, dass man sich diese ganzen Indikatoren durchaus anschauen kann. Aber ich äh, werde jetzt meine Strategie auch nicht irgendwie darauf ausrichten, ähm, um irgendwie den Markt speziell abzutimen, weil ich auch, du hast ja auch in dem Buch diesen diesen Hinweis, dass man halt in, in einem in einem richtig guten laufenden Bullenmarkt häufig die, die sehr, sehr, sehr guten Tage dann gerade verpasst, weil man ja. zum Beispiel irgendwie auf den Einstieg wartet und dann eben auch viel Rendite verschenken kann. Trotzdessen bin ich auch ein Fan davon, immer ein bisschen Cash äh, zurückzuhalten, Ach, also ein bisschen Schießpulver ja, okay. im Trockenen zu halten und nicht jetzt zu jedem einzelnen äh, Preis ähm, äh, noch investiert zu sein. Aber das mache ich auch nicht abhängig von allgemeinen Indikatoren, sondern eher gucke ich dann aufs einzelne Unternehmen und schaue dann, äh, ja okay, vielleicht ist das jetzt so hoch bewertet mittlerweile, dass da so viel Wachstumsfantasie drinsteckt, dass ich jetzt zumindest mal aus einem Teil der Aktie rausgehe. Mhm. Okay, also ähm, das äh, mache ich dann eher. Aber ich bin schon auch ein Fan davon, ein bisschen Cash zu halten. Wie siehst Ach du gut. das?
1: Cash, Cashquote, das habe ich auch, muss ich sagen, auch erst äh, spät gelernt in meinem Leben. Aber eine Cashquote zu halten, hm. 10, 10%, das ist wichtig, weil man dann auch mal flexibel reagieren kann, wenn eben mal auch eine Aktie, die man vielleicht im Depot hat, dann eine Gewinnwarnung macht und sie dann vielleicht mal 10% fällt, ähm, aber man weiterhin davon überzeugt ist, und das sollte man auch sein, muss solche Aktien auch kaufen, dann kann man eben diese, diesen ähm, Kursrückgang mal ausnutzen und, und kann darauf dann traden. Also dieses, dieses kurzfristige Traden, das kann schon sinnvoll machen, aber eben nur in die Aktien, die man eben langfristig ähm, ausgewählt hat, als diejenigen, die man haben will. Man sollte nie Aktien traden, an die man nicht glaubt, ja, also an Aktientraden, an die man nicht glaubt, Aktientraden, von denen man glaubt, sie sind schlecht, die sollte man nie traden. Das macht gar keinen Sinn, weil da wird man immer Geld verlieren. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt als Bayern-Fan auf Borussia Dortmund-Sieg setzen würde, ja, dann, dann, dann gewinne ich vielleicht meine typische Wette, aber ärgere ich mich, dass Borussia Dortmund gewonnen hat als Bayern-Fan. Also das Oder andersherum natürlich auch für den Dortmund-Fan, der nicht auf Bayern setzen sollte. Ja, man, man, man ärgert sich auf der einen Seite und freut sich auf der anderen Seite, wenn man die Wette gewonnen hat, aber irgendwie glücklich ist man nicht. Und genauso sollte man doch. Ja,
0: beziehungsweise am allerschlimmsten wäre es ja dann, wenn du auf, auf Dortmund setzt und dann aber Bayern gewinnt, ja. Also. Und du äh, sozusagen <lacht> <lacht> Aber egal. Genau, also
1: man sollte wirklich nur die Dinge tun, mit denen man, an die man mit, mit Haut und Seele glaubt und an äh, und, und, und all die anderen Dinge unterlassen das macht einen glücklicher im Leben und wer, wer glücklich ist, ist auch an der Börse erfolgreicher.
0: Okay, Peter, dann vielen Dank für die erste Episode im Podcast. Den Link zu seinem neuen Buch Reichwert an der Börse, den poste ich euch auch in die Shownotes unter diesem Podcast. Ja, und dann werden wir uns mal, ich fand das im Intro auch ganz spannend, was du schon alles IPO-mäßig gemacht hast, werden wir uns vielleicht mal in einem weiteren Podcast so ein bisschen mit diesem Thema IPO mal beschäftigen ob man denn überhaupt die Unternehmen, die an die Börse kommen, als Privatanleger direkt auch bewerten kann und was da so wichtige Dinge sind, die man beachten muss. Da hattest du ja auch ein bisschen was im Buch geschrieben und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und deswegen ja, schauen wir mal, wann wir den nächsten Termin finden. Sehr gerne. Und äh, vielen Dank schon mal für die erste Folge, Peter.
1: Ich danke auch und die nächste Folge wird, wird, wird bald kommen. Also boah, mir liegt es nicht, ich freue mich.
0: Okay. Okay, vielen Dank an Peter, dass er hier im Podcast dabei war und im nächsten Podcast mit Peter zusammen werden wir wahrscheinlich mal das Thema IPOs betrachten und haben auch noch einige andere spannende Themen aus seinem Buch, die wir besprechen wollen. Ich verlinke das Buch von ihm mal in den Shownotes auf meinem Blog und ansonsten vielen Dank an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Rationale Grüße und bis nächsten Montag, euer Kolja Barkhorn.